0: 季锅锅锅，汤定秦国，东海虞锅国国，小秦锅，恨秦锅，你是我心内的一首歌。千千阙歌，张三的锅，原来原来你是我的主打锅锅锅，妈妈教我一支锅，浪花里飞出快乐的锅锅锅，有没有那么一首锅？就没有那么一首歌啊，宇宙盘。说了一一一句句。又寒冷的冬季
1: ，我到外地去看你。你好，大家好，欢迎收听我们这一期的宇宙牌电饭锅呀！哎呀，这期进我们锅里的这几位呀，我都不知道该怎么介绍，为什么呢？因为我刚才问他们，我说你们都叫什么名字呢？一位叫小雪，一位叫你们先别笑，一位叫小月，一位叫小丁我就发愁啊，我们本来要谈的是一个非常严肃的话题，结果我放出去呢，这个节目的名字上写着是“东东锵”和小雪、小月、小丁这听着是不是不像一个特别严肃的节目？来，我们让这几位。女性朋友啊，来介绍一下。第一位是，哎呀，我要是我要在他们的这个称呼后边再加上“姑娘”俩字儿，她就显得格外的。来，第一位是小月姑娘。大家好，我是
2: 小月。嗯，我在景德镇想做个艺术家
1: 。哦，在景德镇想做艺术家。那算了，我还是别叫小月姑娘了，小月老师是吧？<笑>这样显得就尊重一点。第二位是小雪老师
3: ，大家好，我是小雪，我也在景德镇，我想做个女企业家
1: 。哎呦，艺术家、企业家呀！第三位是小丁同学
3: ，大家好，我是小丁
4: 同学，我是现在在北京的打工人儿。
1: 哦，你看，一个企业家，一个艺术家，一个打工人儿。<笑>我们其实要聊一聊，嗯，在哪个城市生活这样一个艰难的抉择？为什么呢？因为刚才小雪、小月二位都介绍了，他们现在是在景德镇，但是实际上啊，前几年你们还不在景德镇呢，是不是？对。嗯，给大家介绍一下你们。的故事吧
3: ，月姐先说
1: ，学姐先说呵呵。哎，反正我知道你们以前都是在北京
3: 。嗯，对，我们之前都在北京，而且之前算是有合作关系。然后呢，去景德镇是二零二零年九月三号
1: 。呀，记这么清呢？嗯，因为去
3: 景德镇是一件很重要的决定，但他一开始一点都不重要，是不是？就是去玩了一趟。
1: 去景德镇玩了一趟，后来就决定要去景德镇生活了，可以这么说吗？嗯，创业，创业，对，从一线城市北京去景德镇创业，对对。哎，咱一会儿再细说哈，因为我也得让小丁同学说出你的故事
4: 。我的故事就是正好方向相反，就是我从我家贵阳，然后到呃去年的时候到了北京。
1: 从贵阳到北京，你们是从北京到景德镇，基本上是互相逆着的哈。就是如果其实时间合适的话，你们可能会擦肩而过。对，你掉了个个。可能会在河南一带遇上、嗯哈哈，但实际上时间不一样。
0: 嗯
1: ，我就是想聊聊这事儿。你看，挺奇怪的哈，有人从一线城市北京。去到了景德镇这样的地方，我没有说景德镇不好啊，朋友们，我没有说景德镇不好，景德镇是一个美丽的城市，但是它确实跟北上广不一样，是吧？然后呢，也有丁同学这种从贵阳来到北京的，能说说为什么吗？你们分别为什么做出了这样的决定？比如创业吧，嗯，我知道你俩以前都在北京，而且你们的工作好像也都挺好玩的。你们给大家介绍一下你们的背景呗？就为什么做着原来那么一份好像还不错的、有意思的，甚至是有前途的工作，哎，跑到景德镇去创业了？北京就创不了吗
2: ？我在北京是个设计师，就是设计师的工作，好像大家都比较能够了解，也能够理解。就是做乙方做的太久了，简直整个人就要爆
1: 炸。<笑>乙方这个事儿，我是了解的
2: ，<笑>我都快成丙方了。<笑>
1: 哎，你是做什么的设计师？当时设计什么呀
2: ？呃，做一些平面，主要是电影的新媒体海报。哦，还有对新媒体相关的
1: ，这这。哦，那学姐呢？我,我这称呼都乱了，老面，<笑>反正大家就知道就这仨人了啊。雪月丁哈
3: ，虽然是吧，我在北京做甲方，呵呵做刚刚说丙方的那个甲方，那<笑>是我的甲方。<笑>但是怎么说呢？其实之前在北京确实像东强老师说的，很好玩儿。嗯，之前一直从做舞台剧到后边做艺人经济，再到后边做影视，然后整个的成长轨迹基本上都是跟浮华
1: 。哎呦，<笑>呵，纸醉金迷呀、啊！没有没有没有没有没有。
3: 嗯， 主要是为什么会选择去呃离开北 京？ 我觉得那段时间跟疫情有很大的关系。
1: 哦， 对你还是在疫情期间离开北京去景德镇 的？ 对，
3: 嗯， 疫情刚开始的时 候， 其实没有感受到它会绵延这么 久， 就谁也没想到。然后疫情那 年， 我记得我们有个电影要 上， 然后就一直拖拖拖 拖， 就没边儿了就是到最后，整个行业都很不景气、嗯，然后大量的失业，大量的人觉得这个行业没有什么前景。而且我的那个工种吧，也不是说能够产生必然生产力的工种，是包装的工种。<笑>嗯、所以说，在这样一个状态下，我觉得没有办法去做一些能够凭我自己主动创造性，能够做出一些成绩或价值感的事儿。我只能这事儿有事儿干呗，我就拿工资；没有事儿干呗，我就待着。我觉得这事儿太浪费生命了
1: 。可大家不都是这样吗？就是这不就是正常的过日子？不就是这样吗？有活干拿工资，没活干待着，这有什么不对的吗
3: ？我是一个特别主动的人，就是我希望这在这件事儿上，我的主动工作，或者是我是能有能力改变一些什么的，我是那种人。所以，在这个工作当中，我感受到的完全就是压抑，就是被动、无奈，就这些词儿特别不积极
1: 。哎，你觉得那是你原来那公司的问题，还是你原来所在那行业的问题，还是它是你原来所在的城市的问题？我
3: 觉得肯定都有关系，但是你要让我排个先后顺序的话，我觉得一开始肯定是我工种的问题。如果我是一个编剧。我觉得我最起码还能写本儿是吧？别管卖出去卖不出去啊，那两话。然后
1: 听听起来像在讽刺谁？那<笑>听起来像在讽刺谁？我就是心宽就完了，我告诉你
3: 。然后我觉得跟行业有关系，行业大前景放在那儿，你说形势比人强嘛？然后嗯，最要命的，我觉得可能最不相干和最要命的是城市问题，因为巨大的开支就放在那儿。然后这个开支会限制着你，被迫的想要去。如果想要在这个城市谋求一片乐土的话，你就是得有钱、啊
1: 。你说的巨大的开支是生活成本是吧？日常的生活成本。对
3: 呀、啊，你各方面的成本都很高啊。你的交通成本、住房成本、你的购物成本、交友成本、出行成，本，所有的成本加起来都几乎把你榨干，你也剩不下什么钱。然后你还在这挨着苦熬着，自己也做不出什么价值，他、啊、干嘛呢？
1: 可,可是机会也多呀，这个城市不是还是养活了那么多人吗？那你就
3: 是跳槽嘛，再去找另外一份工作嘛。就是在那样一个人生的阶段，要不然你就是嗯、呃，再找一份工作，可能比这儿挣得多点儿。然后，要不然你就是狠一把自己创业。嗯
1: ，让你说的呀，这个一线城市啊、嗯，就都是地狱啊，就是烈火煎熬着每一个普通的上班族啊。嗯是不是？没有没有没有没
3: 有，人家有是吧？就是 P 七 P 八的，一个月好多
1: 好多钱，咱们不是不行吗？嗯、呃，说到这里，我就要问问主动来地狱的小丁了。<笑>嗯，那你同意他说的那个吗？因为你你是去年从贵阳来的北京嘛？对。还有一个是你之前在上海读过大学对吧
4: ？对我回来之后的第一份工作是在上海
1: 啊，从。呃，上
4: 海到贵阳，然后再到北京
1: 。哦，明白，是呃，美国念书，对，回上海，对，回贵阳，对，再到北京，对。嗯，反正最后是来了地狱了，是吧
4: ？嗯哦，你知道。嗯、<笑>
1: <笑>那你是怎么想的呢？他他刚才说的那些压力，那些所谓的巨大的生活成本等等，你按说是知道的，对吧？因为你又不是从来，你又不是没来过一线城市，你在上海待过的。对吧？然后你好不容易回了贵阳，像他所说的，脱离了苦海，找到了一个安静的乐土。怎么又回来了呢？怎么又来北京了呢
4: ？我觉得可能跟工种有很大的关系。就是我回家在贵阳的时候，其实也并不是从事一份好玩的工作。那时候我在银行嘛
3: 。然后、哦、你们，哎等等，你俩对银行是，对你俩对银行是什么感觉？为什么会这样、啊？就是身边有类似的朋友。就而且很多女孩啊，在银行工作、哦，然后就是跟家里边有关系，然后很安稳，然后爸妈想过两年你就赶紧结婚对，生孩子，对，眼皮子底下的事儿、哦。所以这是个非
1: 常典型的案例，是吧
3: ？还有考当地的公务员和当老师，这才是、哦、有道
1: 理。是我倒是也知道，比如我家乡的一些哈，嗯、呃，其实是亲戚家的孩子等等之类的，就是确实是女孩儿。嗯，他们哪怕在嗯一线城市上完了大学，也经常被召唤回去考个公务员，<笑>好奇怪呀！就是为什么呢？就是嗯。来，嗯，丁同学，你就差点变成了那个，是吧？对，在老家怎怎么又回就离考公务员只差一步之遥了，还是已经报名了？没有，
4: 没有，我、这、就、个、我爹娘就天天催着我。尽管是在银行这样相对来说已经旱老保，也不能说旱老保收，但是比较稳定的这个工种、这种行业里边，然后爹妈还是说：“哎，那个什么什么公务员的考试，你要不要看一下？有什么什么职位？哎，正好招你个这个专业，要不要试一试？”其实，其实我从一开始就不打算就是考公务员，呃，然后回家也是比较，也可能是冲动，也可能是其就是比较临时性的一个决定。但是我很能理解，啊这个、
1: 劝一个在银行工作的人去考公务员，<笑>就是说你得把那铁饭碗变成青铜的，对对升级<笑>变成一顶，嚯<笑>，对，啊，你接着说
4: 啊。就是，就可能在我们，我我也不知道是我我我是九零年生的人，然后我不知道是因为我这一代的家长会比较想有一个共同的价值观，是女儿的话就会希望她安稳一点，然后呃。就是能够有保障的生活会比较好，然后不希望儿女，哎，不，不希望女儿，儿子无所，儿子无所谓，就不希望女儿在外面就是很辛苦。我不知道这是不是他们一个共识？对对，因为我身边有很多回家乡的，就是他们可能也是在外地上了大学，然后很多这样的同学，然后回家也是，要么就银行，要么就老师，要么就公务员，就几乎跳不出这个这个圈
1: 子。哎你就说这种过度的。保护，咱们先往好了说哈，它是一种保护，因为父母是盼着自己的女儿好，所以就是不愿你不愿意你受苦，不愿意你受累，去承担风险。在他们看来，这可能是一种保护，就给你放到一个比较安稳的状态。但实际上啊，我得说这是一种歧视，就是这是他在能力上，他不相信你的能力，他认为你是一个女孩，你就天生的不能去承受那样的压力跟风险。哎呀，我怎么那么女权呢？<笑><笑>可是他就是那么回事儿，你说是不是？没错啊，他就是挺欺负人的，就是听起来我都挺生气的，气死我。那你们俩的父母就不关心你们吗？就无所谓，我家闺女没事儿哈、啊，还是怎样
3: ？月姐的爸妈，你说说吧。<笑>月姐的爸妈可太
2: 爱月姐了、啊，是
1: 吗？来，月姐，请说说您爸妈
2: 。因为我爸妈他们本来其实就是在体系里面嘛，然后他们就很希望
1: 我。他们有青铜鼎
2: ，他对他们有，但是我不想拥有，因为我觉得那不是我想拥有的一种生活。就可能回去之后，就天花板都在那儿了，家大家也都看到了，就是结婚生孩子。就完事 儿， (笑)但是我又觉得 吧， 可是我的人生不应该不这么精彩。
1: 等等 啊， 不应该不这么精 彩， 双重否定 啊， 他理解起来那就是费点劲。那个月 姐， 你是哪儿的 人？
0: 张
2: 家 口， 冬奥会。
1: 哎 呦， 一说冬奥 会， 马上就洋气起来了一些啊。是 的， 在非常洋气的张家口。呃， 所以你爸妈都是公务员 吗？ 就是所谓的体制，那是公务员，是吧？对，他们对于你人生的选择是开放的，反倒就是其实不是
2: ，就是我是有很多自己反抗的，就是我是一直在叛逆中成长。就是他们想让我怎么样，其实我会自己去想，就是到底是不是我想要的生活？如果不是的话，我大概率也会选择自己想要的那一种。我更喜欢不在他们身边，因为他们会给我很大的束缚感。<笑>
1: 呃，如果月姐的父母不小心听到了这个节目哈<笑>、啊，就刚才那句话，别太往心里去，他不是那个意思啊。虽然我也不知道他什么意思。<笑>
2: 谢谢董看出来。嗯、呃
1: ，那去景德镇这个事情啊，就离开北京去景德镇，你父母在事先知道吗
2: ？我说的是我去做个项目哦，因为我经常就出差去出去做项目，然后可能这次时间长一点，三个月吧。<笑>然后慢慢的呢，我们就在这儿扎了一年多。嗯，嗯然后你那项目还没完事儿呢。我说快了，我们可能在那儿又做了一个新的项目，它要更大，需要更长的周期
1: 。你之前说你工作是做电影海报，<笑>有什么电影海报必须到外地去做，<笑>哎、
2: 还是得做？啊、呃，<笑>对
1: ，明白了，连连哄带骗。对，但是现在他们应该是知道你是要扎根在景德镇了，是吧？现在没辙了呀。就是比如说景德镇跟北京这俩目的地，他们会更喜欢哪个一些？更希望那肯定是北京。他们还是更愿意你在北京一些，李家近。嗯，明白。嗯，学姐呢？哎，你看聊了十十多分钟，就都变成姐了
0: 。
3: 嗯，就是我们无限的伟大。
1: <笑><笑>我爸
3: 妈主要，我觉得从小我就挺野的。就是不怎么管我，就像当男孩儿一样养大。嗯，然后呢，我从在北京上大学，嗯、呃，就慢慢的养成了。我从北京上大学的时候，就自己搞点什么，然后不管是打工啊，还是自己折腾点什么，他们就会习惯了，就会习惯了这种你可能就不在他们身边的这种状态。但是之前在北京吧，基本上每个月都会回。现在在景德镇，可能就稍微没有那么频繁，而且在创业嘛，不知道什么时候有时间嗯，这样的状态、嗯。我爸妈的状态，我爸是那种、嗯、你去拼，你在外边拼的不行了，回来爸给爸给给给钱给饭，就是属于这种，没事儿啊，你去拼。我妈就是属于那种一定要照顾身体，就是嗯不,不愿意干了就回家。他们我觉得特别好。就对于我的状态，一个人给我勇气，一个给我爱
1: 。哎呦，如果学姐的爸妈不小心听到这个节目哈，<笑>请你们擦擦眼泪哈，他<笑>接下来不一定还说出什么来的啊。嗯、呃，丁姐
4: <笑>也变姐了都
1: 啊。你来北京呢？你你父母是？
4: 我爸妈一直觉得我来北京就是玩儿，在他们的我爸说一开始的时候说你去北京我就不认你这个女儿
1: ，哦，真说过这样的话，真说过，这样的话。但是那并不是恶狠狠的说的，对，并不是恶
4: 狠狠的说，就气话。然后我妈就是总会呃打个电话问现在怎么过得怎么样，然后要是累了也也差不多，就是要是累了就回家，我们家可以允许啃老，呃，就是之类的。他们但是他们到现在也还觉得我只是来试试。并没有，就是抱有我可能不回去了的这种意识。就他
1: 们还觉得你可能没准哪天就回去了。对他们
4: 觉得，哎，没事儿，你就再晚两年吧，就这样。嗯
1: ，你为什么会坚决的来了北京呢
4: ？其实，其实刚才跟雪总讲，有四个字特别深得我心，就是浪费生命。就这个真的是，其实我也是疫情期间。算是有一个比较大的那个心理的变化，就因为在疫情期间我，我也我也是在银行嘛，然后就做着呃，大家可能都看得到、都能想象得到的比较相对双引号枯燥的工作，然后疫情期间，只是因为有太多呃。我们以前可能，我们这代人可能没有遇到过的事情发生了，然后就会想象：天哪，万一我这个突然一下没了，那我还是在做这样的事情，那我的生命，我我我也是觉得就是有那么多精彩的事情还没有做到，就会很遗憾。所以也是就是想试试呗，就再看看呗。嗯
1: ，就是这样。这也听起来换个工作就行了，干嘛非来北京呢？<笑>
3: 嗯，
4: 景
1: 德镇不是也很精彩吗、啊？<笑>景德镇离贵阳多远？我不知道，可以<笑>
0: 来看看。这两天很远，欢迎你来。哈哈<音乐>哎呀哈啦登一树嘎嘎，是那，是那，是咕噜沙，咕噜沙一树哈嘎嘎，有那一股那汉罗米树一打古瓦南，哎呀哈啦登一树。嗯、呃
4: ，就是当时来北京也是两个主要的考虑，一个就是找工作的时候，嗯。我我我以前本科也呃，不不是本科，就研究生的时候也是学的是电影嘛。然后当时会觉得北京的环境比较好，所以从一开始就相对比较关注北京这方面的呃工作也好或者怎么也好。然后但是电影行业的话，对我来讲确实也是很浮华，呵呵就是我不觉得我能够在里面生存的下去。相反呃，但是。反而就是对文化行业，就是会觉得，嗯，可能那是我想要去寻找的方向，或者那是我觉得很自在的一个氛围。然后，所以我就一直在关注这方面的工作信息。所以，第一个主要的来北京的主要原因，就是因为我正好有了一个在北京的文化行业工作的机会，然后就来了。
1: 嗯，所以也是换行业
4: ，对，也是换行不只是换
1: 城市。对，对。那你们啊，呃，选择了新的城市。和新的工作，其实不只是工作，是吧？因为就像那个学姐跟月姐，就你们二位其实是创业了，他其实是完全一个不一样的生活状态。嗯，你们到目前为止的感觉是怎样的？嗯，有什么变化吗？有什么高兴的事儿或者不愉快的体验吗？嗯。嗯
3: 我俩刚才来的路上睡着了，太累就是上车就
2: 睡觉，下车就见人聊事儿，就是这种快节奏的生活。好像我们又回来了，这是北京的节奏，是吧？的
1: 充实、嗯，就这是北京的节奏还是创业的节奏？
3: 我想说创业，创业的整个人的状态是在我是个永动机式的思考状态。就是你会一直在思考别人给你的建议，或者是这个市场的信息，或者是你自己在做的工作，投入到周边大家的反馈。就是这件事情在你脑海中会一直转，它不是工作。说我今天结束了，我这方案写完了，我这现工作算结束了，它会一直转。你什么时候你一直希望自己可以更好？比如说，在更好的基础上，你要承担非常多的公司的这些所有的成本问题、开销问题，还要开源节流。但是在开源节流的基础上，你还要谋求新的突破和发展。就这件事情，你要一直思考
1: 。我怎么觉得这跟我想象的不一样呢？就是我想象的是一个人要是从北京啊去了景德镇，嗯，因为我有朋友，我想起来了。我认识有朋友从北京去景德镇 的， 还真是去景德镇了。我看起来 啊， 他就是从他从杜甫变成陶渊明 了， 因为他天天晒的他的那些生活 呀， 就是哎 呀， 就是你 家， 你看我家院子后边的山多好看 啊！ 说今天我又跟邻居喝茶喝了一整 天， 不是没 有， 然后我的瓷器又什么出窑 了， 然后怎 样， 就是看起来是悠闲的小城生活。当 然， 我那朋友还真是人。很就算艺术家吧，应该是，所、嗯、以他可能去过的这样的生活、嗯。那你们这是图个什么呢？从一线城市去了景德镇，结果比在一线城市还忙还累还
2: ，但焦头烂额。还创业啊，其实到景德镇反而觉得自己更忙了。是因为你要到一个新的城市，可能要有一种新的生活。因为我们两个可能之前就大概在北京都超过十年以上的生活这样的一个状态。我中间还出去溜达一圈，但是也没什么用，又回到北京了。然后在北京，其实你就可以做自己分类，或者说你基本的技能的事情。但是在那边我们创业了好多事情，其实都是需要我们再重新再趟一遍的。可能之前我们没有遇到过这样的问题，就是还是要。摸着黑往前走的一种状态，在创业里面，太多事儿我们没有经历过了。嗯，对，可能就是因为这个原因，会让我们更更忙、更累，但是很开心。嗯，
3: 痛并快乐着
0: 。人家景德镇人是这样吗？不是，<笑>我们
3: 今年初八开工的时候，送水的师傅扛着水上楼的时候，一脸的惊讶、嗯：“你们就开工了？你们这么早就开工了？整个景德镇都在休息，你又开工了？<笑><笑>我们可能把景德镇卷起来了。”对
1: 呀、啊，听起来你们把人景德镇的那个生活节奏给破坏了
3: 、嗯。但是我们工作室后边就是山呀，我们想喝茶的时候也能喝到最新的茶，以用山间的水去煮。就是这都是触手可及。你说的那个有，但是它不会成为你大部分的重心，因为我们不是去那边做做，就是去做泥巴，或者是去做艺术家的。哦，越解释了，姐<笑>过去一年还没有做上艺术家，<笑>然后你要创业，你肯定你公司运转不是你个人的事儿，也不是我们两个人的事儿。对，我们现在还有自己的小团队。嗯，大家都期待着可以跟我们公司可以一起变得更好。那你这样的话，你就有责任了。然后你肯定就是要去思考，让大家都能更好走下去，怎么样更好的发展吧
1: ？就你们做的事儿，北京不能做吗？既然你们要保持快节奏的创业，对于创业这件事儿来说，难道不是一线城市的创业资源更好吗？还真不是，是吗？
3: 因为我觉得有一句话叫什么“靠山吃山，靠海吃海”好，我们叫“靠艺术家吃艺术家”。吃、嗯、是艺术家呀，<笑>也不是这意思，<笑>就是意思，因为我们刚刚聊到为什么去景德镇，最大的一个原因就是因为我们是去景德镇玩了一圈，然后就玩了那一圈之后，交了非常多朋友，就是很难想象我们这个年纪，就是出去没有任何的呃身份介绍，没有任何的商业合作，能迅速的交到一群朋友，而这一群朋友大家无话不谈。哎
1: 我我我得问一下，因为那个我们的听众看不到你们那个长什么样二位都是九零后，对吧？嗯，对。啊，因为你老说你你这年纪，万一哪听众以为你们是六零后、啊，是吧？<笑>我又尊称你们是姐，
3: 这么年轻的声音。
1: 啊、二位二位九零后啊、嗯，来来,来对,对对
3: 。然后认识很多朋友，就会发现，其实那边的艺术家，就是做陶瓷的人，他们其实也有困境。小城市嘛。他们有很多的东西，可能只能摆摆摊儿卖一卖，然后有很多的呃创新的点子，或者是很有趣的一些主意，看见的人太少了。他们的东西也因为没有人知道，没有知名度，做不上价去。如果做不上价去，就跟普通的商品没有什么区别。那那如果是这样的话，它就降低了它这个对于呃陶瓷，然后对于艺术这个东西它本身存在的一个意义。我们先不说大的，就是说，我觉得他这东西值得，可能值更贵，可能值得更多人看见。然后他们还这么有趣，这群人，我们觉得，哎，那可以做点事儿。就是因为这个，才开始创业，才开始回来，在在北京找各种关系，让我们可以留在景德镇，可以更方便的接触这群人。我们包括现在自己也在做内容嘛，就是因为不断的想要去输出他们的故事，想要去帮他们，呃，这群年轻人去代言，这个意思。
1: 人家需要你们不需要你们呀、啊？就人家本来悠闲的每天看山<笑>煮茶烧陶，人可能过得很愉快。你们过去大年初八就上班，<笑>给人搅和起来
2: 。其实我们也想让一线的朋友们看看远方的朋友们在做什么。这件事儿就是看看远方的美好。嗯
1: ，你们到目前为止做的怎么样？你们在那受欢迎吗？特别少
3: 啊！你知道为什么？就是在景德镇这样的一个城市，其实大家都是做东西的，做东西基本上是关上门儿，就是自己做东西，一做做好几天就过去了。大家社交不会那么的密切，首先哈，其次就是他们的东西也不会卖的特别好，收入不稳定。嗯，基本能养活自己吧，就不错了。但人家有做的好的啊，但大部分人的收入其实是不稳定的。而 且， 都说景德镇有一群人 叫“ 景 漂” 嘛。我们现在身边认识这些朋 友， 基本上不能说基本上 吧， 百分之八十都是从大城市过去的。可能有些就不是做陶 瓷， 跟陶瓷没什么关系。可能之前是学油画 的， 然后可能之前是做插画 的， 不管是做什么的 吧， 在景德镇那个城 市， 他们创造出了属于自己的陶瓷产品也 好， 作品也 好， 用这样的方式去养活自己。但是他们其实没有什么输出口径啊。你让他们自己搞个什么电商，搞个直播，他们没有心力，他们做东西都已经没有时间了，所以其实是需要我们的。嗯
1: ，你们生活的体验是怎样的？是更愉快了，还是有一些不愉快、哎？会有什么去了不适应的地儿吗？因为你们都在北京待了是吧？十多年了
2: ，听不懂他们说话、嗯，听不懂方言。对，江西的方言，尤其是景德镇那边，其实跟我们这边特别不一样。嗯，就跟普通话、啊、其实也差很多。就算他们说普通话，我们也很难听懂。对，然后呢，就是那边的生活，就是吃饭啊什么的，菜就又咸又辣，重、嗯、油、哎呦。刚开始觉得挺好吃
1: 的，听着挺适合我的。
2: <笑>刚开始觉得特好吃，后面觉得简
1: 直就是美食荒漠。啊，在江西会觉得是美食荒漠？我没有去过景德镇，但我去过一回南昌。我在南昌吃的，我觉得还挺好吃的
3: 。你吃一两天可以，啊，你天天三百六十五天跟那儿吃、嗯，又油又咸又辣，天天脸上起痘，谁也不愿意吃。哦，吃的单调，这是不适应
1: 的。嗯，还有
3: 别的吗？湿潮湿，我们都是北方姑娘嘛。刚开始去那边的时候，就是他们冬天的时候，真的就是湿冷湿冷的。嗯而且没有暖气。我俩刚开始到那个城市，准备找一个房子长期生活下去的时候，就想找个有暖气我们绕了半个城市，就没有一家有暖气的。就没人告
1: 诉你们这事儿吗？说我们这儿都没，别绕了
3: ，没暖气。<笑>说了说了,说了，后来才说的，<笑>就是基本上都是人家，比如说我要装修了，然后想搞一暖气。基本上，比如说我们去找的房子，不是那种装修的特别好，自己用了根本就没有暖气。OK， 那这样的状态就会变成从十二月份。到五月份，可能都穿的特别厚，在家里就是在屋里，可能外边已经特别暖和，穿半袖了，回到屋里还是冷，又潮湿又冷，嗯、这种状态，去年我俩就是好久都没有缓过劲儿了，就是觉得一直在冬天。嗯，
0: 嗯
3: 还会起湿疹。嗯
0: 、哦
1: 。我听你们说的这，你看气候、方言，其实这都是我我跟他叫天然的条件吧。嗯，但其实别的没有区别哈，就比如说，嗯，呃、买东西。啊、呃，然后娱乐等等、嗯、这些，现在全国就是各种城市其实都差不多了，对吧？大家买东西买的都是差不多的牌子，然后什么东西都能买到，是吧？嗯
3: ，没有大大商场。之前
2: 有一个北京的朋友去景德镇找我们玩儿，问我们：景德镇有超市吗
0: ？<笑>哎呦
2: ，景德镇能买到东西吗？啊，就是所以这个、嗯。景德镇在大家的印象里面，哈，我们其实不太了解，但是确实景德镇还是个市，还是可以的。
1: <笑>哦，你就现在没不存在你那朋友担心的那样的地儿了，是吧？你就随便去任何一个小乡村，也不会没有超市，买不着东西之类的。嗯，那个丁姐，你呢？你从贵阳来到北京，有什么不适应的或者不习惯的地儿吗？
4: 我有特别习惯的地儿，就是有暖气。<笑>刚才你们说南方呃说江西没有暖气的时候，我就啊欢迎到南方。<笑>就是就是我可能身边有很多朋友，就说我我是南我基本上小时候也长在南方，然后贵州也是一个比较潮湿的环境。他们说啊你去北方肯定会不适应啊，哎呀东西又难吃又没有辣椒，然后又很干燥。但我现在觉得嗯挺好的呀，也没有大蟑螂。南方的大蟑螂，这边也没有。哦、你们有遇到大蟑螂吗？有有有，很我们吓一跳那种。
1: 对我在我在上海生活过、哦，所以我第一次在上海看到那种会飞的大蟑螂的时候，哦、我以为是外星人入侵了呢。<笑>我跟你说，对
2: ，那么大个，对，很大对
4: ，对，对，种都不一样
1: 。别的呢
4: ？呃，就是生生活上。感觉还好，就是从贵阳到北京，我个人的感觉就是其实差距不是特别大，但是上海和北京差距就特别特别大。就是在上海的时候，我会觉得啊，我的钱一直不够花，我想要去跟朋友一起喝酒，我想要去吃很多好吃的，就真的不够花。每个月我爹还得给我寄补贴，但是在北京，香
1: 没地儿花钱<笑>。
4: 不不也不能这么说，不是也很
1: 苦恼吗？哎呀不不
4: 不，不是这样的，就是因为北京城市太大了，然后交通来就是从一个地方到另外一个地方，交通就需要花很长的时间，所以很多时候我都是在家，在家里就可以满足我一切的需求，就反而没有在上海的时候花那么多的钱。就是这样一个生活状态，
3: 对，就是交通距离这件事儿，其实我也是我们到了景德镇觉得特别开心的一件事儿，就是我们到景德镇就呃开车从最东边到最西边也就二十分钟吧，就是我说我们办事儿的距离，啊，因为所有基本上你像那几个什么雕塑瓷厂、陶溪川、三宝，就是三三个地儿我们经常去的三个地儿，基本上就是一脚油门就到，一天可以办好几轮事儿。你在北京一天能开一个会就不错了，开两个会就是精疲力尽，就是那种感觉。对，就是物理距离直接是可以提升人的幸福感
1: 。是的，是的，我我觉得那种感觉特别好，就去哪儿啊都不犯愁哈，去哪儿不怵，说去哪儿走是吧？把车打着火就去了。在北京，要是想去个哪儿，大家约着是吧？吃个饭，就是最后都黄了。<笑>说这地儿可费了劲了
2: 。<笑>我我跟学姐都是在景德镇见，在北京不见面。哦<笑>、嗯
1: ， oh.
0: <笑>有什么事儿回景德镇见<笑><笑>
1: 。
2: 对
0: 对对。<音乐>就是我不
1: 知道你们对于你们来说。去了一个新的城市，是只是换了一个新的地方，还是你们其实，哎呀，怎么说可能太大了，就找到了一个新的自己？有这样的，有有可以到这个程度吗？好像没有，就是你们原来忙还是忙，是吧
3: ？我觉得可能特别明显的是建立了一个全新的人际关系。我觉得这会儿是城市给你带来的特别大的一个，就是不同的城市，真的人际关系是不一样的。就是围绕你身边的人，给你形成了一个小的社会环境嘛。你像你在北京的状态，可能最后能说话的、能亲近的，可能就剩大学同学那帮人，就是可能呢还能说说话这种。可能到了景德镇那边，你可能交那些朋友，只要是没有太多，就是大家就还都能都挺能聊天的。我觉得一个好的人际关系，嗯、呃，你要说找到自己，我可能确实有点大，新的自己确实有点大，但是我觉得可以重塑。就是比如说，一个之前在大厂，我们就有过这样的朋友，之前在北上广这样的城市待的，然后也是在大厂里面工作，就沉默寡言的，然后之后到了景德镇就非常开心，就特别开心，每天约着大家一块去爬山。就是属于那种，我觉得他可能重塑了一
1: 部分自己。嗯，我我幻想中的从北京去景德镇的人，应该是像你说的这种，嗯啊、嗯呃，就是天天爬山的这种，嗯嗯
3: 、也有有
1: 。<笑>你们身边的看的，因为刚才你们说所谓的景漂嘛，嗯，大多数是什么状态的呀
3: ？都挺好的感觉
2: ，就感觉大家其实过去都是在做东西，嗯，对，跟我们还不太一样。他们会做自己的创作，有会有一些想法，用泥巴来实现，然后来把它做成陶瓷。对，其实这样的话，确实不太一样给我们
3: 。嗯，月姐又在 q 我，我会让你做个艺术家的。好<笑>、嗯，谢谢您
2: 。<笑>对，确实到了之后有一些自己想做的东西，但是由于我们现在这个状态吧。就是还是在做公司，在创业的这个阶段，可能还没有太多的时间去做自己我自己想做的东西。但景德镇更合适
1: 做自己，因为成本
3: 更低。对
1: ，哎，这是什么意思？嗯，各方
3: 面你可以试错的机会更大呀。我在景德镇，比如说我现在兜里就剩一万块钱，我可能五千块钱能租一年的房。你在北京能想象吗？我五千块 钱， 我就有了一个长久居住的地 儿， 最起码这一年我不需要为房租担心了。我剩下五千块 钱， 买点泥 巴， 买点 釉， 买点 料， 我就可以开始做了。做 完， 我就直接可以放到摊上去卖 了， 有人买我就有回款。然后在这个期 间， 你做的所有的事儿都不分对错。那你在北京能可以 吗？ 你可能一个月房 租， 下个月你就开始发 愁， 你拿什么 还？
1: 哦， 这个有道 理， 是是在景德镇突然发现自己变成有钱人了是这种感觉，反
3: 正是没有不敢消费的地儿，
1: <笑>没有没有、嗯。这种感觉可能还挺就是
3: 因为年轻人现在大多数没什么存款嘛，这个都大家都很明白的事儿。但是在北京，你没有存款，然后又没有一个很高的工资的话，是很难继续保持一个乐观积极，然后做自己的状态的，因为你得挣钱呀，对吧？你在景德镇，可能在这个状态下，你可能兜里稍微有一点钱，你就可以放肆一段时间。
1: 嗯嗯，小丁，你想回去了吗？<笑>啊，
0: 对
4: 对对。也不没有特别，我这不是还有男朋友在这边吗？
1: <笑>哦。但是听起来啊，就我我理解他说的这个问题，还真的是，就是你在一线城市呢，生活就是活下去本身就是一个很艰难的事儿，你为了能在这个城市稳定的待下去。得付房租，得吃饭，得维持正常的社交，那个成本就高一些。对，如果你想的更远，说我以后要在这个城市扎根下去，那可坏了、
0: 哎，你就给自己套
1: 上了一个更沉重的枷锁。对，你得为那个价值上千万的房子做准备，你得为你未来的家庭哈、啊、如何？哎呀，说的我都想哭了，了太可怕了吧？<笑><笑>那么，那么。金同 学， 嗯， 这些压力对你来说存在 吗？ 对 你， 就是从贵阳来到一线城 市， 嗯， 你感受到这样的压力了 吗？
4: 我应该是属于鼠目寸 光， 不敢不能想远方的事情的那种状 态， 就也不是不能 想， 就是我可能觉得未来离我太 远， 太遥远了。嗯， 就是我不会 把， 我觉得还是当下最重要吧。就是能让自己，呃，活得开心一点，或者是能离自己想做的事情近一点，我觉得是我想要的状态，而不是就是说，完了那个我是不是要在北京扎根？呃，我买不起房怎么办？然后我如果以后生了小孩结了婚怎么办？我没有想那些，我就是觉得离我现在能做的事情近一点，能稍微活的更活一点，我觉得就满意了
3: 。我觉得刚刚说做的这个事儿特别对，就是其实我们两个人也是过去做，虽然说是创业哈，但其实是过去做自己想做的事儿、嗯，跟自己想做的人在，跟自己一块儿想一起做事儿的人在一起，然后大家一起做想做的事儿。我觉得这个事情其实，比如说可能去换除了景德镇以外其他的城市，我可能也不太行。对，所以他其实还是有这个特点的，不只是因为他是个小城市，就是他可能是个一线城市，可能我有可能也会去奔赴，如果是有这样机会，当然他小一点好，因为成本低、嗯。对，我们家你像我天津的嘛，如果我回家能够有一个很好的一个我自己想做的事儿，然后身边又有一群能跟我一块儿做事儿的人去做这件事儿，我肯定是愿意回的。干嘛不想离自己爸妈近一点呢？嗯，我肯定是愿意回的，但是其实没有，就是那那样的状态下，就是我又是天津下面一个小县城呢，更没有做文化、做艺术这个相关的没有机会的，你是没有机会的。对，所以你就不可能在你所谓的想要安稳的地方安稳，那不如就去一个想要奋斗的地方奋斗。嗯
1: ，哎呦，等等，刚才说的这句话好像很精辟呢，<笑>你再说一遍。<笑>
3: 忘 了， 嗨， 你不既然不能在一个想要安稳的地方安 稳， 就去一个想奋斗的地方奋 斗， 嗯， 这意思。哎 呦，
1: 听起 来， 所以并不是你选择了要去一个非一线城 市， 而只是你碰 巧， 嗯， 碰到了一个你。想去的，或者你认为适合你的地方，而偏偏这个地儿它不是个一线城市
0: ，嗯，可以
1: 这么说吗
3: ？可以这么说。我觉得一线城市也有原因的点是在于，我在北京待了十多年之后，我知道要在一线城市生存下去，其实非常大的问题就是经济问题。在这个经济问题上，那肯定是你可能前期没有那么多钱的时候。呃，比如说你创业，肯定要选一个成本低的地方，不管是人员成本、你的房租成本、各方面成本低，然后还能做事儿哈，还能挣钱，这样的账是可以算得明白的。那我肯定，如果是这样的话，肯定还会选择一个较小的城市，不会选择去一个一线的城市，除非我有了一大笔钱，我要把公司做得特别大，那我回来有更多的资源和机会，把自己变大
1: 。你好像满脑子想的都是做生意这事儿，完全没有想你个人的。嗯嗯
3: 说意思我是个女企业家，薛总好
1: ，<笑>你还真是应该当企业家。哎，你们在北京都生活了十多年，你们离开他的时候，虽然你我知道了，你是个女企业家啊，一心想着要那个
0: ，
1: <笑>有什么让你们舍不得的地方吗？就是哎呀，我要离开这个城市了，就是也许我就在南方哈、啊，在景德镇要待好多年，先先别想那么远吧，反正至少是不长期在北京待着了。有什么是你们舍不得的地方吗
2: ？我舍不得北京的卤煮。嗨<笑>
3: ，天天念叨。<笑>嗯
1: ，还有吗？就光这个？啊
2: 。其实对于北京来说，我没有太多的情感在这。就是因为从小在这边读书啊，然后在这边生活，但是我觉得它就是一个地方而已，它对于我来说它也没有根。那、呃、可能有父母的地方才是根，出生的地方。那我就觉得可能就是换了一地儿生活。当时我们离开北京的时候，其实我们两个人都是很焦虑的那种状态，就是当时就觉得，要不然我们出去看看，我们俩出去玩一圈。我、嗯、们看看外边大家其其他的年轻人是怎么生活的，对，就是这样就走了。但后来其实觉得北京除了那些大的美术馆啊什么让我着迷，其他的就真的还好，嗯
1: ，也就那
3: 么
0: 回事。
3: <笑><笑>北京，我觉得可能是还是北方人吧，就是到了每次回北京，现在已经要出差了啊。来北京出差的时候，都会有一种就是亲切感吧，就是风都不一样
1: ，风都不一样
3: ，对，就是南方的风和北方的风是不一样的。就是嗯，去到南方之后，看到南方的那种毛毛细雨，就突然间理解了诗词画意当中的那个细如牛毛。<笑>北北方好像没有见过那种毛，就是很软，就是感觉那个笔尖上最细的那一根儿那的雨，然后风也是软软的。
1: 毛细<笑>
3: ，然后
1: 北京的雨都是二细
3: ，对，最起最起码是二细。然后风也是这种呼呼的，然后就会把你的整个怀抱里的衣服都兜满的那种。但是你还是会莫名的感觉到亲切在北京，因为你走过的路太多了，在这边有过的回忆太多，回来还是会很亲切，因为我们其实不觉得像离开了北京。就是因为我们觉得还会回来，亦或者是以一种怎样的方式和他同在，就是不觉得离开北京。对对对我觉得真正离开北京那些人，就是我大上大学的时候有一个特别好的朋友，他就嗯，大学毕业之后就回吉林考博了。他的状态应该就不会在那个地方，在吉林那个地方一直生活下去了。他走的时候就很悲伤的跟我说：“他说我再回来北京的时候就是游客了。”就一边说一边哭。哎呦！对，就是那种他可能会觉得真的离开了北京。嗯、我们每个月都会回来，是吧？我们毕竟没有公司业
2: 务还在这边有发展，卷着铺盖卷走人的
0: 那种<笑>。嗯
1: ，就是我离开了北京，但北京没有离开我，嗯、北京活在我的身上，他还和我身体里那些热爱卤煮的细胞在一起。如果我就一边听你们说，我就想，如果哪天我要离开北京，我可能最舍不得的是北京这些朋友。因为你们刚才也 说， 去一新城 市， 基本上要重建你自己的社交圈哎 呦， 那我可太舍不得 了， 因为我在北 京， 就是我我的家乡也不在北 京， 对 吧？ 我那些亲人们也并不在这 儿， 但是我在北京待了二十年了呀。这二十 年， 我的所有的朋友、同 事， 那些平时一块喝酒、一块玩的 人， 可能也都都在这儿。我去到一个陌生的城市，我就得重新建立这些，这个我可有点舍不得。这就、个、是
3: 上了岁数和年轻人的区别
1: 。哎呀，怎么把自个儿绕到里边去了？嗯，我我拒绝这样的那个结论。丁同学，嗯，怎么这称呼老乱是吧？一会儿叫这个，一会儿叫那个。丁姐，丁姐，小丁丁同学，你你离开你的家乡贵阳的时候，有没有什么舍不得的？嗯。
4: 其实我并没有不舍，就是我从回家，虽然我妈不知道，但是从我回家的第一天，我所有的呃衣服，包括行李，我都是用塑料的那种归纳的箱、收纳的箱子装好的。就是我回去的时候就准备了，我随时可以把这些箱子打包，我就可以走的状态。哦、那好酷！对，就是就是，是故
1: 乡已不是我久留之处。<笑>
4: 对，就是没有想过我会在故乡待一辈子，那是那是一方面。然后另外一方面就是我走的时候，我有一个画面感特别强烈，就是我我走的时候收东西收特别急，呃，就是辞职，然后然后再到这边上班，中间没有隔太久太多的时间。然后我就记得那个周末，我的床单还是在晾在阳台上的，然后我的呃衣服还有好多没收，还有好很多没干。然后我就想着说，诶、哎……我这一去可能好几个月都不回来了，但是我的东西还在这儿。那我爹妈他们看到这些东西的时候，就总觉得我还在这儿，就是但那个房间是空了。就当时那个画面感对我来说比较强，就是可能会有一丝觉得，嗯，不知道是留恋，或者说是有一丝什么东西落在那儿了。但是从其他的方面来说，嗯，除了也是也是吃的，除了吃的还有一些别的，就没有特别多的留留恋、留念、留恋。
1: 好嘞，反正就这意思吧。嗯，但是我突然意识到你有一特殊情况哦。就是你呃换一个城市生活，其实也是因为嗯有感情因素，爱是吧？有，这你是男朋友在北京对是吧对？是这样吗
4: ？是是这样。嗯
1: 嗯，这个我我猜这也难很难衡量出一个比例来。是吧？就是到底是你刚才所说的那些，是一个个人生活的选择，还是实际上就是为了某个具体的人漂洋过海来看你？啊，花了半年的积蓄，<笑><笑>连每次呼吸都反复练习。哎
4: 妈，
1: 掐了吧这段，太可怕了。嗯
4: 、呃，就是其实也说不好，但是我可能还是觉得。就不管是情感也好，工作也好，还是个人生活也好，就是疫情真的是对我来说是一个非常大的，就是反思、嗯。我就是我现在所有做的决定，似乎都跟疫情前的、嗯、就我疫情前的那个我，可能是没有办法想象的。就是包括情感也好，以前我可能会觉得，哎呦，这这不行，这种异地我不不接受，或者说是呃，我没想过这种事情，我要跟爸爸妈妈怎么怎么样，或者是呃别的，但是。一旦就是活生生的看到那些很鲜活的例子之后，就是整个决定，还有整个对于嗯自己的这种要求或者是想要的东西，就是更明确了一点。对
1: ，是说因为有这个疫情，所以大家被一种巨大的末日感笼罩，就是总觉得时不我待，我要尽快选择我理想的人生。选择我应该去做的事情是这样吗？嗯，我我不确定，因为我是揣测这个意思。听起来也可以说是因为有疫情当前，所以好好多决定就变得草率了。呃
4: ，我觉得如果是因为某一个具体的原因让这个决定草率的话，其实也不能完全这么说。因为如果一个人从来没有想过自己会有哪些，就是比如说他从来没有想过是不是要去。追求追所谓的更想活出自己一点，或者是所谓的更想做自己做的事情。那不管是不是疫情，可能对他来说，那个决定的变化不会是这样子。可能他会，因为我身边也有很多朋友，就是因为疫情，他们反而是跟我走向了另外一种极端，就是觉得呃，稳定的工作很重要。对，然后因为就像很多我也有很多就是电影行业的同学或者什么的，然后就是他们。就是也会看到他们的一些同事或者朋友，就是因为这样的工作环境失业，然后大家也会重新考虑自己的嗯想要的东西，嗯，考公务员啥的，嗯、对
1: 啊，我我大概明白了。你看，我我可能我可能明白了，<笑><笑>疫情这件事情打破了大家原来稳定的生活，突然让我们知道原来稳定这个事儿啊，没有那么可靠，也没有那么珍贵。就既然这个世界都那么不稳定了，我又何必非得那么稳定呢？嗯，那干脆我们就可以打破一下稳定啊，不必迷恋那个稳定，可以做一些以前没做过的事儿、嗯，是吧？嗯，这个还挺有意思的啊，因为我确实觉得，嗯，事实上有很多人被那个稳定给骗了。啊，我我自己在我的人生的一些阶段里面，我也觉得我自己被那个稳定给骗了，因为稳定有的时候是舒服的，虽然那个舒服其实是假的啊。这个世界上不存在那个什么打破舒适圈这事儿啊，打破舒适圈是因为它不够舒适。是的，它要真舒适，请你，请你一直赖在里头躺平。对，但是就是有的时候是需要一些外界的因素，才让你知道你那个舒适圈没有那么舒适。是吧？那个舒适是假
2: 的，对，相对的吧
1: ，嗯，嗯，哎呦，我们谈到了一个非常珍贵的人生哲理，是不是这样？你们觉得人应该追求稳定吧？也别都顺着我说，就是，但实际上我们总在追求下一个稳定，对吧？你说你们在景德镇创业，你们追求的是什么呢？追求的是公司啊，能够做好，你们就能稳定的、平稳运营、稳定的赚钱啊，做自己的艺术家和企业家。嗯，来北京啊，有稳定的感情、稳定的生活，朝着自己想做的事儿，稳定的一点一点的靠近，是不是这样的一个道理？哎呀，人生好艰难呀，人生就是。想要稳定，就先得不稳定。对
3: ，我我觉得这稳定绝对它是阶段性的、相对的稳定，就是每人生每一个阶段可能都有一段稳定。如果你整个的人生都是在大风大浪中，你未必幸福
1: 。哎，看起来你像是一个就是不怕不稳定的人，是这样吗
3: ？不怕不稳定，怎么今儿都是双重否定？<笑><笑>
1: 哦<笑>，对，但事实上是不是？太傻因为听起来你好像是最爱折腾的那个人。当你要折腾一下的时候，你没有任何的犹豫，是吧？为什么要犹豫？犹豫？也需要成本的。哎，你看，这就是我说的，不怕不稳定
3: 。嗯。但也会慌 啊， 你对 吧？ 你做(笑)的(笑)这件事(笑)儿不是你自己能力范畴内的事 儿， 就像你健身的时 候， 那个体重你觉得你自己撑不起来的时 候，
1: 咱们别谈体重的事儿好不 好？ 我不是很开心谈这事儿的话题。啊，我的节目里边头发、体重什么都不能谈，<笑>他
3: 聊帽子<笑>。<笑>然后， uh-huh, 你然后就是这个稳定的状态，它一定会让你阶段一段时间是舒服的。就像是我们现在，比如说像丁姐从呃那贵阳来到北京，她进入了比如说感情甜蜜期，或者是在她喜欢的文化行业当中，也得到了一些自己的价值，对吧？进入相对稳定了吧？可能进入到下一个阶段的时候，会有新的问题出现。新的问题其实就会带来新的博弈。祝福人家，
0: 别跟人家念叨就<笑>是不稳定。
3: <笑><笑>我说这文化公司吧，来万万一以后咱自己做一个了是吧？<笑>不愧是企业家，他、嗯、肯定是不稳定的嘛。但是不稳定的不一定是不好，所以其实我去年就一直就是我每年自己都会给自己写句话，就接受所有的不安
1: 。哦，是吗？
3: 对，就是让自己接受所有的不安。就是所有的不安，对我来说都是好的，我觉得是这样的
1: 。那事实上也要付出一些代价吧？
3: 那对呀、啊，如果你没有办法去接受它，你只能自己拧吧，拧吧这个劲儿，还不如你真的大刀阔斧的去接受，然后想着再让它到一个稳定期
0: 。成长是一场冒险，迷途的人先上。少时处处风景，不想回头。成长是一场游戏，勇敢的人先开始，跌撞在慌张前行。说回
1: 头，我想知道你们三位就是、嗯，为了追求新的稳定而打破自己原来稳定的生活状态、啊就是刚才咱们所说的换城市呀、换工作呀、换职业呀，你们付出了什么代价吗？到目前为止，啊，有没有说这件事情？哎呀，虽然我去做了自己想做的事情了，但是其实我付出了一些代价，有吗？还是光是愉快？那
3: 肯
2: 定，光、嗯、是收获还是有痛苦的呀，对，嗯，月姐说说痛苦。这，月姐眉头一皱，<笑>就是常年都这样
3: ，没有个六日，<笑>对，
2: 没有没有下班过。<笑>嗯，其实更多的痛苦，怎么说呢
3: ？月姐还好，主要是只要是能让她自由，让她也就没事儿。<笑>我本身就不是一个
2: 特别喜欢稳定的人。对，就是从小都这样。我觉得那些不确定性、那些新鲜的东西，它会让我很兴奋地去往前走。然后我也更想知道自己更能够突破什么，更能战胜什么。我觉得其实这种感觉还是让自己很开心的。但是可能在父母眼里，这个东西就是不稳定的。你没有稳定的生活，你没有稳定，嗯、他们说我没工作<笑>
1: 在父母眼里，你还是个没工作的人。说我没
2: 工作，然后你这个以后你也不成家，然后也没有稳定的男朋友，也不是男朋友，<笑>没有就是没有男朋友这件事让他们就很操心。对
1: ，会会影响这件事情吗
2: ？不会影响，因为我觉得我自己还是挺坚定的，对于自己想去选择一个自己想过什么样的生活吧。至少不是他们给我设计、他们给我安排的那种生活，我还是会自己继续的往前走，去寻找。嗯，哎、
1: 嗯、呀，好励志呀！
3: <笑>我觉得我可能就是想家吧，我特别想家，特别想家，就是就
2: 是会哭啊。他经常早上起来跟我哭一顿，说我昨天晚上梦见我我回家了，我说、嗯、得你赶紧回家。<笑>对我们那种歌其实反差很大，我就不是特别恋家
1: 。哦，真的、啊？嗯，还会想家，特别想，特别想想我妈
3: ，就是想到哭。嗯，然后就离得特别远嘛，然后本来你看这次回来想回去一趟，疫情就是各种原因，一个是远距离，有的时候没有合适的票啊，没有合适的时间，就是总遇不见合适的。你之前一脚油门就能开回家吃我妈做的饭，现在想好几个月，但是你没辙呀，你自己做出的决定，你只能打破牙齿或许吞是吧？没事，自己跟我妈试个频，问问怎么拌饺子馅儿。<笑>想家吧，这件事儿确实我也没办法。嗯嗯
2: 、但是我觉得，其实我们到景德镇是我们真正长大的一步吧？对，对对我们知道该怎么样的生活。嗯。
1: 在北京十多年都没学会，到景德镇就学会了。尝
3: 试着自己做过一次饭，但是还是糊了。<笑>嗯因为就是月姐之前爸妈经常会来北京看 他， 然后很近 嘛， 基本上每每周都会见面。他们的状态就不算是完全的独 处， 每
1: 周都会见
3: 面， 勤勤快的时候确实会有这样的情况。然后(笑)我也经(笑)常 来， 他爸妈就是想想来就 来， 想来就 来， 没什么私人空间。
1: 所以现在其实算是
2: 也算是有有一点点的逃离的状态。哦， oh. 哎呀，可开心了
1: ！<笑>小丁老师，你呢？称呼又变了
4: ，是吧？<笑>对我，呃，我其实小的时候，因为爹妈爸爸妈妈工作都很忙，所以其实跟他们待在一块儿的时间不是特别多。但是可能也是隔得越远，反而会觉得就是跟妈妈的关系会更近一点。就是以前在家的时候，不会觉得。就一切都很理所当然嘛，然后隔得远了以后，可能会担心啊，他的身体状况怎么样，然后家里的情况怎么样，就是这些可能我没有办法，呃，现在立刻马上就能够呃帮帮助到他，这些可能我会觉得，嗯，不知道以后会有什么样的方法可以改进，或者是呃做掉这做做一些这些弥补或补偿，但是除去这些东西之外，我暂时还没有想到就是。代价，嗯，是什么？年轻人都还好，嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯，年轻吧。主要
1: 是。你别瞧着我呀，妈，我谁没年轻过似的，是吗？是王硕老师说你们老过吗？真是的。嗯，你们会觉得自己的嗯决定，就比如说，你看你们在北京待了十几年，你们才去景德镇。然后小丁老师是 吧， 在家里在银行里工作了也挺长时间 的， 好几年的是 吧？ 然后才来北来北京。你们会觉得这个决定做晚了 吗？ 就是哎 呀， 我早该去 的， 我早该就是不该在一线城市浪费那么多时 间， 或者我不该在家乡浪费那么多时 间？
2: 不太会吧。刚刚,刚刚好，因为我觉得其实之前的那些经历，它也是我们比较宝贵的财富了。对，就是之前在工作中遇到那些问题，也会帮我们现在度过一些我们的时候。
1: 嗯，这个回答特别的官方。嗯对
0: 嗯、你
2: 看
1: ，嗯嗯、你看那也是对我来说也是宝贵的经验
2: 。确实是人家也不也没什么好后悔的，但是又觉得那个决定也是刚刚好，刚好他在疫情的时候，我觉得疫情有时候就更让我觉得他像是按了一个暂停键，然后让我去想一想我自己，然后又像是按了一个快进键，然后让你快速的去做你自己想做的事情。对，他是这样的一个
1: 关系。嗯，我自己倒有一个感触是，就是疫情这件事情让我觉得，哎呀，其实也可能不只是疫情啊，可能也真的跟那个不年轻了有关系啊。就是做什么事得趁早啊。对。就我问大家这个问题也是觉得，哎呀，是不是应该更早做这样的决定，或者是更早？但是可是对你们说的也对，就是更早啊，你可能做不出这样的决定来。更早的时 候， 你可能没意识到这件事的重 要， 也没有那么一个外界的契 机， 让你突然觉得我要改变一 下， 我要去那儿 啊， 我要过这样的生活。你们身边的朋友 呢？ 你们的同龄人、你们的同学朋 友， 像你们这种情况多 吗？ 还是创
3: 业 吗？ 还是就是离开就是在这
1: 个年 纪， 甭管是突然从大城市到小地方。还是从小地方到大城市，还是突然改变自己的职业路径和人生的原来的那个本来可以顺理成章过下去的那个轨迹？你在你们的朋友里头，你们是异类，还是说大家都见惯了？我们九零后就是这样，异、嗯、
3: 类，绝对的异类
1: 啊！真的、啊。真的是这 样， 绝对的一 类，
3: 就是大家都特别不能理解。然后我有一个 群， 原来叫呃我们宿舍名(笑)嘛 (笑) ， 就是幺幺 二， 永远的幺幺 二， 类类似于这种名哈。后来叫欢送严小雪。
2: 然后问<笑>你们去景德镇干什么？你们为什么要去景德镇？<笑>啊、真的、啊，就直接
3: 变欢送下去，<笑><笑>然后就会说你的、就是、会说你,你的就是大家会说你什么时候回来？刚开始还问什么时候回来，然后就是说几年之后再见呀。<笑><笑>后来就问是不是不回来了<笑><笑>是不是常住了？然后说去景德镇看你吧，都是这种，就是在他们的状态里。而而且你看啊，我就高中生的就先不说了，像大学里边的同学，基本上。都稳定我身边的人，国企的、银行的，嗯、然后呃，进事业单位的，就基本上、啊、我身边的人都稳定要不然就回老家了。你回老家的也稳定了。你
1: 的同,你的同学现在都不到三十岁是吧？还是已经三十岁左右了？呃、左右。嗯嗯，明白
3: 。然后基本上都稳定了，剩的剩啊，甚至已已经当二孩的妈了
1: 。二孩的妈
3: 了。嗯。嗯哎呦，就是很厉害，在我看、嗯，应该有关
1: 单位发一奖状给他。是是吧？
3: 就是属于在这样一个状态下，你突然间，原本干的好好的职业，又风光是吧？又工资不错，风光你跳
1: 景德镇风，风光倒也谈不
3: 上，<笑>你别太高估自己
1: <笑>啊！不就是做电影营销吗？这是风光
3: 。然后你一下去捏泥巴去了，是吧？在大家眼里，就是你一下去。大家都觉得我退休了。他说：“你是之前就已经挣够了，退休去了吗？去山里？”我说：“我是去创业。”你去山里创什么业？卖土鸡蛋嘛，就这样，就大家挺挺不能理解的。你创业，而且大家觉土
0: 蛋
1: ，人家卖土鸡蛋的招谁？卖土鸡蛋也<笑>也很有价值啊！如果听众朋友们，如果有谁在找误会了，有谁在卖土鸡蛋，请不要为被他这句话伤害啊！继续卖，没问题的。对对对，哦、我我
3: 我可以，我也可以。<笑>然后。所以，大家觉得安稳的状态，其实是他们觉得，在从大学毕业之后到工作一段时间，你积累的东西，你为什么要从自己本来的行业里面跳出去呢？你这些资源都怎咋,咋,咋弄是吧？你之前培培养的这些是吧？呃，后边的人、前面的人都咋弄？没法弄，你都出去了，跟你跟你没关系了，你重新再去认识人，你这不是吃饱撑的吗？大家就会不可思议，甚至是觉得。但是可能我这个人，大家大家也没有什么觉得不可思议呵呵。但是确实是另类，绝对的另类。嗯
1: ，你对他们的不理解这件事儿，给你造成任何困扰吗
3: ？那倒没有。我觉得好像虽然说大家不理解我，但大家都支持我的，是这种感觉。大家不太能理解你为什么这么做，但是你愿意这么做，我们都支持你。有什么事儿叫我们，嗯，就是属于这种。嗯，没<笑>事、哎，我理解
1: 你。不理解，你不跟他去呀？嗯，你呢，月姐？他们是怎么看你的？就是有
2: 病，就是觉得有病。你那个为什么好好的生活不好好过？租、嗯。对对，就是为什么从来都不听父母的话？为什么不能像正常的同龄人一样的去生活
1: ？啊，真的。对，这是你同龄人给你会有这样的评价，还是你家里的会会会
2: 包括有朋友，他们也会成，就是经常打电话劝我说，你这年纪也到这儿了，要不然你也安稳点儿，就别那么作，别那么能折腾，天天。但是我觉得这好像都是都是他们的生活吧，算是他们想要的，不是我想要的。包括父母也是，那他们给我安排那些也都是他们想要的，可能还是。
1: 他们手里捧着大青铜鼎，给你一个小青铜鼎，你还不要
4: ？嗯，小丁老师，哦、呃，可能我的就是我身边的声音可能会有两种，因为可能像你们是从北京，然后再到小城市，然后大家可能会不太理解，因为都默认可能大城市的机会会更多，会更怎么怎么样？对。对然后我身边是两种声音，就有一种觉得。天呐，为什么稳定的就也类似，就稳定的生活你不要了？嗯、但是也有另外一种，就是可能呃，也有就是当年可能，因为他们很多也是，我也有很多很关系很好的朋友，他们也是在北京上的大学，或者是在上海上的大学，然后他们当时因为种种原因没有留在北京，然后回家了。然后我这么一走，可能激起了他们心中某一个对这这个地方的怀念，然后他们就啊。哦哦，你哦，你去了，就这种，就是那祝福你，可能就是对他们也是有一种，我也不能也不能说是启发，但至少会有一点触动，可能他们也会想一下，呃，可能自己想要的生活，或者是嗯，以前曾经想过的所谓的自己会是什么样子。这可能话题太大了，但是就是我会能隐隐约约感觉到，就是身边的会有两种这种不同的这种态度。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我突然想起 来， 我有一个朋 友， 他也是前两年从他家乡来北京工作。他原来就他的年纪比你们要再大一些 啊， 是个男性啊。然后他原来的工作 呢， 说实话是在一个不怎么好的行业。跟我等 你， 我等你那气势干啥完 了？ 我重说啊。就是我这朋友 呢， 他原来那个行业 呀， 工作 呀， 就一个月一个月工资可能三千多块 钱， 啊， 然后 呢， 有的时候还不能按时发 啊， 因为单位就快黄 了， 已经。他来北京工 作， 进了一互联网公 司， 就是一开始他身边的那些原来的同事朋友对他的态度是嘲 讽， 嘲讽就是说你都多大岁数 了， 你还上北京当北漂 去？ 这不瞎胡闹吗？啊，就是这老,老老老实实待着不好吗？去哪儿啊？他就跟他说：“我去某某互联网公司。”那些人继续嘲讽，但是就换了一个口气说：“哟，那你可厉害了，那你这去了要没个五六千，可不去吧？”就是在那些人的嘴里，就是觉得你拿不了五六千，嗯啊，就是你你原来三千多，你去那儿给最多给你四千啊。给你涨点儿，你也就这意思了。你自己爱慕虚荣，非得跑到北京去。我没记错的话，我那朋友说，他就是当时听见这些人说这样的话，他就觉得我这北京去对了，该走。我就是要离开你们这些人，就是你们的想象力才只到五六千这个程度，是吧？嗯，咱就甭提是具体的城市了，因为他也他不能代表那个城市所有的人，但是事实上。就可能有些地方、有些环境啊，可能也许只是一小撮人，他就是这样的。嗯，他，哎，怎么说呢？他他他不愿意相信，在不同的城市，在其他的地方，有其他的生活方式跟其他的可能性。可能这么想对他们自己来说舒服一点，嗯、是吧？是，嗯嗯嗯，那挺可悲的，挺可悲的，就是他。你就像我刚才说 的， 我这朋友 吧， 他对他自己来说是选择一个新的可 能， 当然是有风险 的， 去挑战一 个， 但是他还得承担这样的承受这样的嘲 讽， 嗯， 你说说多不容 易， 我们这些上了年纪的人。
3: 其实我们之前去景德镇的时 候， 我不是说想拍一纪录片 吗？ 嗯， 然后这件事情的初 衷， 就是因为之前看书籍。然后看 Figure， 然后看一些我觉得非常好的一些视频平台，然后他们出来了很多纪录片，让我看到哦，原来就是人生可以活的这么精彩吗？还有这么多选择吗？都不是编的，它是纪录片啊，它是真的呀。然后我就觉得想看一看我自己这个年纪的人是怎么生存、生活，就是想着背着“何以为生”的这样一个状态去寻找。因为我知道，就是当时就盘嘛，就是比如说像海南，然后有一群专门就是冲浪为生的人，就冲浪村、嗯，他们可能一个月挣一两千块钱，然后挣的钱就吃饱肚子，然后每天就去冲浪，然后他们这样也能活，而且也不是说人什么人生没有希望啊什么的，他们有一部分也是很程序员或者是设计师这种，然后可能也挣着一些比较高的工资，但是就愿意那样的方式生活。景德镇也是这样的。然后有一些年轻人，他们可能之前在呃北上广这样的城市也拿着很高的工资，但是就想去那儿捏泥巴，然后去做东西。我挺不可思议，那时候我就是四个字不能理解。对，然后是抱着这份好奇才去的那个地方，想要拍一拍这群人。就是我想说，这些年轻人哪儿来的这么大的勇气，就敢选择自己的人生？别人不都是告诉你了吗？人生就该这么走，这么走就行了，踏踏实实的。为什么就要那样去过人生呢？对，然后也因为这个念头，在那边认识了很多朋友，然后跟他们聊天跟他们就觉得好像大家其实没有必要把这件事儿想得特别明白。就是我想好了，我人生这辈子怎么过，但是我能把我这段时间，比如说我觉得在景德镇可以留个两三年，在两三年的时间，我想做什么，而且我真的能做出来。就是捏泥巴这件事儿，就是做实物这件事儿，就是跟你捧在手里，因为我做，比如说。嗯，之前做一些互联网层面的一些工作，他都很虚嘛，对，就很虚无，有很多的状态，其实你根本就不知道你自己的价值和意义跟那些数字有什么关系，跟那些二进制又有什么关系？但是他跟那块泥巴产生了关系，他那天下午做的那个东西，在一周之后就呈现在他面前了，非常的奇妙，对。所以我们其实当时也是因为这样的一个状态，就是因为不同的人生，不同的活法我觉得对于年轻人来说是非常重要的，嗯，没有必要活得那么的狭隘，就是这个世界真的很大，你怎么活都行，
1: 嗯。我都不知道该怎么接这话，<笑>啊，嗯
0: ，
1: 因为说的特别对
0: ，
1: 嗯啊，我谢谢<笑>东桥老师，我按道理说应该说说的好，但是又不甘心，只只表示赞同，<笑>嗯。
2: 确 实， 我们北京这边的朋友看到我们俩那样的生 活， 然后他们也觉得 哦， 原来还可以这样生活。就是原来你们还认识这样一帮朋 友， 他们过着这样的生 活， 他们自己做自己的创作啊什么 的， 就每天就还挺开心的那种状态。但是他们其实就艺术家朋友 们， 他们也会焦 虑， 但是他们的焦虑可能跟我们的焦虑就不一就。不是一个等级的焦虑，对他们可能就是说，哎呀，我这东西什么时候能卖出去？我明天摆摆摊儿，可能差不多，这卖几个东西，我就可以交交房租呀什么。但是我们的焦虑其实是在更大层面上，我们的人生的选择的这种焦虑的状态里面
3: 。而且我发现，好像很多就是之前在北京工作的时候，身边的同事哈，大家不好谈未来。嗯，也也有些不敢吧，会有害怕吧、哦？不敢谈未来、嗯，就像刚刚你说的，罗列了几座大山，压都压死了。且不说那些没有男朋友的，是吧？<笑>对你这压大山先扛在自己身上，<笑>你说你怎么谈未来？谈不起，在这个城市，你就只靠工资嘛？你怎么谈未来？那大家干脆就不谈，不谈未来这件事儿。其实对于很多年轻人来说，我并不觉得他们只他们只是想活在当下，他们没办法，他们只能活在当下。也有很多 人， 他们不敢踏出这一步 吧？
1: 哎， 那我得我要尖锐的问一下 了， 小丁老 师， 你是不是就是他们所说的这种不敢谈未来的 人？ 因为刚才是 吧？ 其实你就是你来了北 京， 你刚才所所谈到 的， 你对于未来的看 法， 好像就是他们所说的这 种， 就是我先活在当 下， 但是其实未来那些我连想都不敢想。
4: 哦， 可能这个。我个人的状态可能不代表别人的状态，就是我其实从一开始，从也不能说从小吧，但是就是从在上学的时候开始，就对于稳定的人生的规划，比如说结婚生子，这个对我来说是一个非常虚妄的概念。在遇到我男朋友之前，我甚至从来没有想过这件事。我觉得这件事情我是此生绝对不会做的，干扰我的女性自由。<笑>但是可能现在会有一些变化。但我还是没有想过，就是那么长远的，就是感想和有没有把它当做一件很迫切的去把它当做是，因为不敢想，可能是说啊，我我可能需要那个东西，然后呃，但是因为我没有办法实现它，所以会用“感这个字。但是我自己的情况就有点像，我不觉得那个东西对我有吸引力，我并没有那么想要它，就是。就包括在北京这个城市定居，或者说是固定成为某一个城市的居民，我觉得这件事情对我来说也不是那么重要。可能我老了，我可能还会去不同的城市，我可能还会去不同的国家。嗯，就是我没有想过会需要把用一个房子，然后把自己固定在一个城市，然后去过一种嗯非常稳定的，或者说可以想象的、可以规划的这么一种生活。
0: 的生门，灰色城楼，大十二灰色路口，因为一样灰色的楼，门牌号都生了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹，等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。北京是个站牌，人们上车就登上舞台。北京
1: 多么精 彩！ 南城老头也没看出来。我听着你们说的 呀， 我突然 想， 也许可以用一个模型来概括人生。我不确定对不对 啊， 因为我就临时想的。咱们画仨圈 儿， 这仨圈儿分别代表坚定、勇敢跟自由。就是这仨圈儿 啊， 它中间会有交集 嘛？ 大家很容易想到这仨圈 儿， 是 吧？ 就是最合最理想的状态是既坚定又勇敢又自由，但是啊，有两样这三样里边有任何两样都还行，都不错。嗯，坚定且自由啊，我不勇敢，没没问题，没问题，你就甭变，你就又坚定又自由，你就觉得现在的状态是好的，是舒服的，一点问题都没有。啊，坚定而勇敢。就虽然你不自由，但是你又坚定又勇敢，也还行啊
0: 。那
2: 有点
1: 拧吧，好像有点奇怪。对算了，忘掉这个模型吧
2: 。<笑>但是我们都是自自什那个各位
1: 听这个，各位听这节目的朋友，你们谁能把这模型给他那个归置顺了、啊？<笑>算你的啊，别理我。嗯。但是其实这三样东西都挺重要的，是吧？就为什么我会想到这仨词儿呢？因为好像听起来，嗯，你们三位啊。都做得挺好的，你们在某些程度上都是坚定的、勇敢的、自由的，因为你们说在同龄人当中，嗯，你们也并不是那个大多数，是吧？但是你们见过像你们一样的人吗？多不多？或者说，嗯你们有什么就比你们更神奇的例子、这样的故事，嗯、有吗？
4: 经典先说，哎呦，哎呦，不敢天，呃嗯、学学总，啊<笑>、呃，我也是有一个朋友，就是我现在很多关于就是对人生的选择也好，或者是对于自我，哎呀，讲那么大，真是的，就是我有一个朋友，他启发我的有一点就是，这他真的是属于活在当下的人，他也是我的同学，然后也是学电影的，他之前也是在嗯。一个相对来说比较大厂的地方拍记录广告和纪录片，然后过年的时候他跟我说他辞职了，因为他想要做自己的事情。嗯，其实他已经做到了那个小团队里面的一个相相当于是负责人这样的，嗯，所、so, 可能是在他身边的人看起来会比较。啊，你为什么会选择这样？就是你为什么不继续了？因为已经到了可能收入也还可以，然后可能接下来有一些话语权，呃，更接近他想做的东西的时候，然后他说我我不干了。他就是说这样永远也拍不了我想拍的东西。然后他就说那我就先我就先晃着，我想要看看这个，就是先各处旅游吧。就是他。他的这个决定相当相呃有很大一部分，然后也刺激了我，就是让我在思考，嗯，所谓自己是不是离想要那个自己或者说自己想做的事情更进一步？嗯，就是他算是我觉得跟其他其
3: 走到比较稳定的职业道路上的人比较不一样的一个例子。就是本来大家都觉得他可以应该更上一层楼，他就下楼梯了。对对。对
4: 失业了，下楼梯儿
1: ，坐滑梯出溜儿去了，那是
2: 。你还算是走上了另一条路吧？
1: 对，人家没有<笑>这个没有上下。换赛道了好吗
0: <笑>、
1: 哎？换赛道，没错，就是举重举的好好的，他跳水去了。你们
3: 二妹儿，妹子！景德镇这种事儿可太多了。嗯<音>，就是真的是物以类聚，人以群分。我们现在身边，我在我们在我们身边当中，我们算是一个极其正常的人，太正常了。而且正常的状态就有一点把他们卷起来的，<笑>因为他们都太自由了。就是嗯，就是前前举几个例子，我一开始的时候就是呃，从北京把我们带到景德镇去的那个姐姐，嗯
0: <音>，对
3: ，然后她叫绿豆。她就是永远像一个十六岁的少女，绝不是十八岁。十六岁的少女，岁但她其实已经四十多岁了。但是他们就，我们就管她叫绿豆儿，或者是豆儿，就是身边的人从来没有跟她叫什么大姐，没有叫过姐姐，<笑>也没有叫过
1: 总是吗？<笑>老师，总姐。<笑>对
3: 。然后呢，我跟她认识也是因为一个朋友的朋友的推荐认识的。就是其实之前根本就没有见过面儿，微信就是说你在哪儿，咱们见一面聊一聊。因为那个时候想拍纪录片嘛，就想问一问他哪儿有这些好玩儿的人，想去拍一拍。然后他就呃聊完天儿之后，当天下午我们大概得聊了六七个小时，就一直在聊天。儿。他就跟我说，他年轻的时候呃上过几就是上过几天班儿啊，就是这么形容上过几天班儿，然后做插画的，然后也在广告公司待过，然后后边三十岁好像。好像三十岁的时候开始就自己干了吧，但是他也没有公司哈，就是自己当独立艺术家那种感觉的。现在是半年景德镇，半年北京，就是这种感觉。我当时觉得，就是他，而且、呃、描述一下当天的穿着：一个草帽，然后一件绿色的半袖，上面是黑色的花纹，然后一条呃棕棕红色的大裙子，一直到脚面上，然后一双布鞋，然后拎着一个小包，小包是什么样子我忘了，都是颜色很夸张哈。他觉得非常的好看，嗯、我我我现在非常的认同他。我当时不那么认同，就是我觉得她就是一个独立女性，在我看来，在她之前，其实我见过非常多的职业女性，但我没有见过独立女性。独立就是精神独立，任何审美也独立，就是她对于这这个世界的周遭的眼光其实是不在意的。她非常认可自己，无论自己变成什么样的是十六岁还是四十六岁。
1: 又坚定又勇敢又自由，是对。
3: 刚刚那模型套上就是他、嗯。然后他带我带我们去了景德镇，认识了我们身边这群朋友嘛。我觉得他其实就是我身边觉得很神奇的人，是第一个啊，这是我认识第一个神奇的人。然后之后到那边遇到太多了，就是本来在南京那边当着老师当的特别好，大学老师不干了，就是觉得当老师影响自己创作，你敢信？就是这个金金顶已经捧在这儿的不要了，我觉得影响我创作。金,金
1: ,顶<笑>金顶
3: ，然后还有就是之前就是干到非常大的就是公司，就是公司已经干的很大了，很有钱了，然后把公司卖了，过去做泥巴的有，然后自己可能也搞点小收藏，然后还有很多就是从。嗯，因为疫情嘛，有好多就是留学生回不去了，然后本来应该去北上广吧，也不去，就在景德镇趴在那儿开始做泥巴，你做自己的工作室。然后现在就是稍微就是品味好一些，有一些自己的小的手段的，都把自己的小工作室整的都特别好，都像个小美术馆，都像那种他们随就景德镇是随处可见 gallery 的那种感觉，就任何的一个小的呃居家的一个环境，他都可以把它做的非常美。对，就是因为可能在那样一个状态当中，你身边的这些人都不走寻常路，包括他们自己盖美术馆，自己就是修房子，盖一个非常大的美美术馆，就是混凝土结构的那种，就自己全都自己来，所有的家具都是自己打。墨绿色的墙，对，然后朋友或自己家一定会有，呃，自己给朋友做的器皿类的东西，他们用的盘子都是各式各样的，都是你摆不到碗橱里的。<笑>对，就是啊、呃，央美的、清美的，就是各种老师们也都去那边，可能买一个农民的房子，就像嗯某条房产一样，在那边就改一个自己的一个小卧室，可能前面就是稻田。就是这种事儿见得多了，你反而觉得好像就不奇怪了。但是这件事儿好像拉回到北京这个语境来说，还是挺奇怪的。嗯
1: ，我以前觉得北京有一个好处，就是北京其实是至少在这些大城市里，它是包容的。它的包容有一部分就是它能包容各种各样不同的生活方式。就是你在北京，实际上你想做一个浪荡的艺术家，做一个。呃， 散漫的歌 手， 做一个什么不正经的作家等 等， 北京其实还是有这样的缝隙 的， 但是有可能就这个缝 隙， 你看它是个缝隙 嘛， 它就不如那个有山有水的地方更开阔。嗯， 我能体会到这种不 同， 因为我想起 来， 我我的朋友圈里 啊， 有几个朋 友， 他们是在大理 的， 嗯。嗯、呃，我前些天看他们那个发的一条视频，因为好几个人发了，就是就是相当于他们有一个小聚会，然后好几个人都在这个聚会上拍了视频发出来，有这个加菲仲老师，有这个张嘎怂，还有谁来着？哎呀，就是一群人开开心心的，嗯、呃，在一个小小屋子里头啊，他那个聚会上还有龚林娜老师。就大家在那儿弹着琴唱着歌，就是就高兴着。哎呀，我想这个可能在北京还真是，现在在北京可能很少能凑齐这么一帮人，或者有这样开心的、自由的、这样的氛围了
3: 。都堵在路上
1: 。<笑>是的，北京，你说真找一酒吧，说一堆音乐人在在一块开心的这样玩玩，他也真不一样。就是你玩完了，还真得打车回家。你看到的还是。冰冷冷的四环路啊，你来的过程还是得堵一个半小时。大家用微信到哪儿了？到哪儿了？对，就这么走。对，看到了回回去吧，我这
3: 还,还没到呢
0: 。
1: <笑>对，他跟那个气氛真是不一样啊。哎呀，说的好羡慕呀，说的很羡慕，就是能够选择过这样生活的人。但是你看，这个羡慕本身又很矫情，就是我羡慕完了，嗯、你说让我明天去吧。我八成不 去， 嗯， 我可能还 是， 哎 呀， 不够坚强勇敢。
0: 想
2: 去， 为什么不去 呢？
1: 嗯， (笑)这是灵魂的拷 问， 这是灵魂的拷问了。就可能还是牵绊太多。那个牵绊 呢， 可能一半是现实的牵绊 啊， 可(笑)能毕竟年纪大了 嘛， 对 吧？ 自己有家有家人是 吧？ 有有父母有孩子。第二呢，也更多的可能是所谓的心理的牵绊。其实啊，就比如说你所谓的，咱以孩子举例吧，你为什么不能去呢？因为你孩子得稳定的在这儿上学呀、啊。其实孩子才不管在哪儿上学呢，对吧？你给他带到一个可开，青山绿水的地方，上一个好玩的那个乡间的小学，也许对他来说没有任何不好，觉得更好呢。这个有个可以讲的事儿。嗯
3: 就是我们在景德镇那边有一所神奇的学校，那个神奇的学校是一个姐姐盖的，然后那学那学校里边有七个孩子，他推崇的一种教育法则好像是叫什么自然教育，就是那些上小学的孩子们，他其实让他学到的更多的是大自然的知识，而不是书本的知识。就是他那七个孩子基本上也都是周边艺术家的孩子，就送到哪儿去愿意给他学，而且现在好像听说在扩招了。就是小学，就是有很多的人觉得，可能学一点植物学、动物学，可能会比学一些基本的一些运算法呀、什么一些什么分子啊、粒子啊那些，更来的更实际。就是也很神奇，而且那个姐还很神奇的，就是她收集了非常多古老的稻子、水稻。她觉得现在的稻子不管有什么问题，她觉得没有古老的那种稻子纯粹。还有前面种了好多的那个水稻。种了好多好多的水稻，然后等到秋天的时候，他就会把他们就是都打了做谷子嘛，然后那个水稻他还会卖，就是我觉得这件事儿好像我怎么又聊到商业
1: ，不<笑>不好意思，不好意思，不好意思，我就是觉得企业家又上头了，
3: 上身了。首首先是我觉得像这种呃。特殊的地方有这样的学校，而且我觉得大家的品味都很好呀。就是那些艺术家们，他们不是说就是嗯，我没有上过学或怎样，我只能在你这上学。选择他也是有原因的，对吧？而且他还双语教育。很厉害，七个了，七个孩子。因为我觉得大家是热爱这件事情的。首先是觉得这样的教育是对的，大家对于这件事情是热爱的。然后那些孩子们的家长也觉得自己的孩子说不定可以有一种新的成长方式，他们就促成了这座学校的成立。他虽然叫个学校哈，但是也没有说我不知道其他的那些什么证件什么，我这个我就不知道了。但是大家在那样的一个状态下，非常的和谐。非常的就是，我们有一次开车路过的时候，看他们孩子和大人和家长一块在那打鼓子
2: 。对，就是这种实验室的教学，嗯、就还挺挺沉浸的哈
0: 。
1: <笑>哎呀，又让我想到了很多人生的根本命题。就是你看，大多数人活着是怎么活着呢？是按照一个标准的范本在活着的，是按照一个，嗯。一代一代传下来的所谓标准的活法，被文化规范下来的活法而活的。有的时候呢，我们还偷瞄一下旁边的赛道上的跟我们一块跑着的人，说他是怎么跑的。哎呀，他那么跑了，那我也得抓紧亮步啊，就是别被他落下。至少在大城市里，我说百分之八十的人是这么活着的，应该不为过吧？啊，但是实际上呢，你看，眼睁睁的。就是今天我请来的这三位，我相信各位在自己的身边找找啊，也都能找着。就是有些人呐、啊，他就是他都不那么活着，他可以打破那个稳定，他可以选择我去试一试别的活法我从原来的那个轨迹里边跳出来一下。嗯，其实当年有一个日本的广告，嗯，也是非常著名了，因为我在原来写东西的时候，其实提过。就是人生不是马拉松，啊！你就看到在那个长长的马拉松的队伍里边，突然有一个人从队伍里跳出来了。就是大家都是学电影的、拍片的，你可以想象，就一个镜头尾随着一一一堆跑马拉松的人，但是突然有一个人在这个队伍里扭头转回来了，开始面对镜头说：“不对，人生不是马拉松。”啊！那个那个片子，如果各位有谁没看过，可以去找找看看啊。也或许我把它链接贴在我们这个呃评论里头，或者怎样。嗯，他说的未必是一个宇宙级的真理啊，就也许人生有些时候还是马拉松啊，或者说他那个片子说的也不对，但是也许能给大家一些启发吧。我就突然想起这个事儿来了。其实咱们今天开始聊天的时候，我都没有想到咱们最后的哎，聊着聊着会跑到这么一个命题上来。我本来想谈的还是谈一谈一,谈一线城市跟啊是吧非一线城市的生活有什么区别呀，有什么苦恼呀，有什么收获呀？哎呀，怎么最后聊着聊着聊,聊着聊着上价值了呢？<笑>可能是，哎。我上年纪，上年纪了，让我陷入了深深的思索，<笑>甚至开始反省自己的人生。嗯，好沉重呀！<笑>快快快，我们最后分享点开心的事儿。<笑>你们再分享点那个惊喜，有没有什么惊喜 ？Surprise！ 啊，就是换了新的环境，有没有一些惊喜啊
3: ？就是景德镇有一种动物叫白鹭。就是一行白鹭上青天的那个白鹭，我之前没见过那种鸟，就是白白的，然后嘴长长的，然后呃腿高高的，然后指甲尖尖的。它飞起来的时候，整个鸟的姿态都是像一根线一样，特别轻盈。但是它的嘴尖又会觉得特别锐利。就是我有一天开车在那个路上，然后突然间抬头看到它从我面前飞过去，我觉得那个东西是个异象。就在那一瞬间，我产生了诗意。虽然我没做出来，<笑>就是我觉得生活就是在南方城市里面、嗯。你
1: 看，你看，天上飞过去一行诗
3: ，<笑><笑>可以，可以，可以。我,我今儿晚上发朋友圈，<笑><笑>然后就是南方城市的一些惊喜，我觉得真的是自然给的、嗯。我在大城市里面没有惊喜，都是被塑造过的，全都是人工痕迹。你。在哪儿发现一(笑)朵小(笑)野 花， 你都恨不得要拍一拍。蓝天 了， 大家要拍一拍。哦， 雨后出彩虹 了， 要拍一拍。就是景德镇的云特别美。
1: 哎 呀， 然
3: 后他又开始感叹。
1: 对， 因为我在北 京， 有的时 候， 比如带孩子去趟公园 儿， 我看到公园里边那些被堆砌起来的、被当做大自然的那些东 西， 我觉得好可笑呀。对，可是我也只只有那些，说孩子，你看，哎呦，这这石头，这树，这这小小小溪，那什么小溪啊？那是人，<笑>那是人刨出来的一条水渠，那是
3: 。我们夏天的时候就会就是穿着非常美丽、sexy 的泳衣去小溪里泡澡
1: 。我要去景德镇，<笑><笑>我要去景德镇，朋友们。
3: 就是天然的环境，其实是会给人每天都有惊喜的。因为我们自己工作室在山上，还会有各种小鸟光临、嗯嗯，各种各样的小鸟都叫不出来名儿，然后就百度搜一搜，呵呵它叫什么名字。对，就是这种自然环境，其实带给你的感受不单是沉静和美哈，就不是那种氛围，因为你其实，在那个地方待久了，你也不会觉得山有什么可看的，但它就是会每天，你在那种环境当中，就会每天有不一样的事情发生，然后每天都会有一些小惊喜，你会愿意有时间、有精神、有审美这种状态去观察他们，去看一看他们。就是月姐在做一个时光计划、艺术计划，每天拍那光斑，就是地上有一些什么光的斑，什么颜色、大的、小的、圆的、方的，它就会拾起来。就我觉得这种事儿可能在一线，我没有心思去做，就是可能看见了，也就觉得看见了。就是对于呃享受这件事儿，它其实是多维度的，美也是多维度的。但是如果它一旦变成了上班儿、下班儿。哎呀，不能这么说啊！在看着丁老师，<笑>啊、不能这么说，就是快乐的工作，快乐的工作还是能发现的，是不是？幽默的同事，就是这睿智的上司，<笑>
1: 对善解人意的领导<笑>、嗯，
3: 都是都是，就是那种大自然的惊喜，你能够时时刻刻能感受到。哦，你
1: 其实是一个人，美丽的云彩和善解人意的领导都是大自然的恩赐。<笑>此处有掌声。嗯<笑>，对，说起来惊
2: 喜，我觉得好像，我觉得最惊喜的是那群人吧，就是我们在景德镇碰见的那群朋友们，就是他们就是有趣的灵魂，嗯，然后他们会带着他们那些有趣的东西去跟你去交流，不管他们之前是做什么其他的行业，或者说他们。嗯，做跨界，嗯就觉得还蛮有趣的。我觉得他们可能是我在那边碰到的惊喜。哦，说到一个比较好玩的事儿，就是其实南方下雪会下的比较少，然后前两天刚好景德镇下了一场好大的雪。我们去办公室的路上，嗯，有一天有一片好大的一个草地，啊、嗯，那一片草地上堆满了小雪人，各种小雪人，然后每个人的家门口也都是小雪
1: 人，有多小？
2: 四五十公 分， 四十公分这样子就很 小， 就因为雪雪它本来就不 大， 嗯， 然后他们就用(笑)那一点点(笑) 雪， 然后每一个堆起来小 雪， 然后我感觉那一片草地上有二十多个小雪 人，
1: 没有一颗雪花被浪 费， 对， 勤劳的景德镇人把所有的雪都堆成了雪 人，
2: 一点不浪费。然后还有那种车上 的， 他们开着 车， 车顶上顶了一雪 人， 呃， 特壮 (笑) ， 把
1: 把几十年没堆的雪人都给堆了
2: 是那种就很看起来就很欢喜
1: 。嗯、哎呀，真好！嗯，咱也别光说景德镇的惊喜、哎。小丁老师，说说北京有惊喜吗
4: ？那必须有暖气。
1: <笑><笑>我也看出来了，北京啊，除了暖气，暖气给人惊喜，卤煮让人想念啊，就是抱着暖气吃卤煮，就是在北京的最高境界，是吧？嗯。哎 呀， 就没有别的 了， 是 吗？
4: 其实其实也 有， 就是城市对我来 说， 就是 嗯， 一个也是天气也是有惊喜 的， 就是因为可能你们是呃在北方待习惯 了， 然后到了南 方， 觉得南方的风也不一 样， 然后呃气味也不 同， 然后。鸟啊什么的都不一样，然后我是从山里来的孩子，然后到了北方觉得天呐，这这么晴朗的天空，这么高的这么开阔的天空，在我家也很少，其实也是一种这种惊喜，对我来说也是不一样吧，就是新鲜感。就是不管是从北方到南方，或者是南方到北方，就是有这种新鲜感，我有我没见过的事情，我就很开心。嗯，然后人也一样，就是可能我以前周围的同事或者是朋友，他们都有固定的喜好，比如啊，买买基金，然后搞搞理财。别提基金
1: 的事儿啊，<笑><笑><笑>这也是宇宙牌电饭锅节目坚决不能提的，我怕我当场哭出来啊！别这事儿，啊。
4: 对，然后可能在现在的环境里面就会认识啊，可能喜欢书的朋友，可能喜欢不一样的剧啊，或者是别的朋友，就哦哦，以前可能也不是，就是同事圈可能也会不太一样，也是一种惊喜吧
1: ，对我来说。嗯，听起来没什么惊喜。<笑><笑>哎呀，我来说点主旋律的话吧。我这节目啊，各位，如果你常听《宇宙牌电饭锅》，你可能发现了，就甭管聊什么，最后结尾啊，都挺主旋律的。就是为什么现在，嗯，生活在景德镇这样的城市，我没有说景德镇不好哈，但是它只是它不是以往所谓的就是大家都趋之若鹜的一线城市。我觉得是因为还是我们的这个时代它进步了，它进步到。呃，那些原本被认为条件较差的中小城市，现在其实一点都不差了。还别说是那些中小城市，就是现在你随便找一个小县城，甚至一个还差不多的乡镇，我早就发现了，他们过的生活其实跟城市，甚至是一线城市，就是基本的生活层面上没有什么区别。你甭管是物质生活还是精神生活。有了互联网，有了便捷的这种啊，全国基本统一的这种网络的平台和服务，都差不多了。大家能买到同样的牌子、同样质量的所有产品，你能跟你能看到跟所有人一样的啊视频、音频啊书都是可以的。我相信现在在听我们这节目的，可能有些朋友他就是生活在一些小城市、小城镇，是吧？这非常正常。你听到的宇宙牌电饭锅和北京人听到的宇宙牌电饭锅是同一个锅，是吧？就是你身在一个小地方，丝毫不影响你过上嗯舒适的、啊、呃、快乐的、嗯精神上自由的这样的生活。所以现在有了这样的选择。如果是几十年前，也许你没有这样的选择。就是几十年前，你想。活得好一点 儿， 你想吃到奶油蛋 糕， 可能全中国也没有几个城市能够满足 你， 是 吧？ 嗯， 我觉得我们还是感谢时代给了给了我们这样的自由。嗯， 啊， 这个虽然是个人选择的自 由， 但是还是我们时代有了这样的自 由， 你才可选 呢， 是 吧？ 那些艺术家朋友现在可以衣食无忧的选择捏泥 巴， 是因为他们现在真的。就是衣食无忧不再是一个奢侈的事情了，嗯，是吧？大家都可以选择，至少理论上大家都可以选择过这样的日子。嗯，我觉得我们谈了这么多，其实倒也并不是说，虽然最后我们都为你们描述的景德镇的生活所神往哈、啊，哎呀，你说是不是？景德镇的有关文旅部门或者什么人才引进计划应该。
3: 联系一下这个锅、嗯，对，联系
1: 一下本锅哈<笑>、啊，本锅本锅主，真是的，锅主我还没说过这个称呼呢。我不是说只有选择小城市、选择景德镇这样的地方才是幸福的，是吧？我们选择留在大城市的人不都是傻瓜啊？大城市还是有它不可替代的地方，以及吸引我们这些人的魅力。但是呢，也许我们这个节目这一期节目。能让一些人也许可以，哎，想想原来其实还有很多别的可能的。甭管你是原本在大城市，突然意识到也许去小城市生活也不错；或者是你原来在小城市，你也觉得可以像勇敢的小丁老师一样来大城市试一试，甚至是跟城市没有关系。你只是听了刚才这几位姑娘的故事，意识到你也可以坚定。勇敢、自由的选择一下自己的生活方式，跳出原来你迷恋的那个稳定，是吧？我能想到的就是这些。你们几位还有什么要补充，或者我们最后结尾要跟我们的听众朋友们来说一说的吗？或者给他们一些建议？如果他们像要像你们一样做这样的决定，你们有什么建议没有？或者提醒
3: ，我觉得可能，嗯，城市不重要，事儿更重要。我觉得你想要做什么事情，在在做这件事情的时候，这个城市是你的呃的怎么说呢？最适合的一个状态，或者是较适合的一个状态。千万不要是因为一个城市，比如说你觉得北京机会多，或者是上海机会多，你就去了上海，但在那个地方你仍然可能。不管是当螺丝钉也好吧，还是被迫的痛苦生活也好吧，就是这件事儿，其实还是关乎你自己的决定。就是因为你的决定，才会诞生一个呃你自己的未来嘛。这个未来其实不管是挣钱也好，安生立命也罢，你自己的往近一点说，你自己建立的朋友圈子也罢，其实跟城市的关系都不太大。关键就是看你自己做什么事儿。就是挣钱这件事儿是其次的，首先就是你想做什么。如果能把这件事儿想明白的话，其实都顺
4: 。可能我觉得就是，不管是想要稳定的生活也好，或者是追求呃勇敢的突破自己的生活也好，就是确定，就像。薛总说的，确定自己想要的是什么，会可能会比较重要。就是，呃，如果我想要的是稳定的生活，那我就去追求稳定的生活，这是特别好的。如果我想要从稳定当中可能看到一点不一样的东西，或者寻求一种新的可能性，那是我想要的，那我就去做就好了
2: 。其实我觉得，好像怎么生活都好吧，怎么生活也都对，大家怎么选也都是自己最好的选择。那就希望大家能够在这个选择里找到自己存在的意义吧。
1: 嗯,嗯，好的。甭管在收听这个节目的朋友，你是男性还是女性，甭管你现在在大城市啊还是小城镇，嗯，甭管你现在过着什么样的生活啊，都祝愿你坚定、勇敢、自由吧。终于有了掌声好嘞，我们这期宇宙牌电饭锅到此结束，再
0: 见，再见， bye bye 再见。心只有诚意。